0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad en donde interactuamos con ellos y además traemos invitados especiales que desde su conocimiento científico nos aportan a nuestros saberes. Traemos este programa dirigido para todos en pro de generar bienestar para todos ustedes. Como siempre, es un honor saludar a todas las personas que hacen parte del equipo de trabajo de Vivir en Paz Estamos bajo la dirección de Walter Hernández, en el máster de sonido está la hermosa Low Frequency y aquí nos acompañan en la mesa de trabajo eh, dos coequiperas, que bueno, está Juliet, la reina de Maicao. Bienvenida Juliet aquí a vivir en paz.
1: Muchas gracias Alex, muy buenas tardes, buenas tardes para nuestra mesa de trabajo y para nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www net
0: Bueno, muchas gracias, Julia. Le damos la bienvenida. Hoy, Hoy estamos entrenando a una primí para acá en el programa. Primera vez que va a, a, a participar en Vivir en Paz, pero va a estar acompañándonos durante seis meses nuestra querida Andrea Mendivil, de acá del Suroccidente, del barrio La Pradera. Bienvenida, Andrea, aquí a Vivir en Paz.
2: Hola, Alex. Muchas gracias. Estoy full emocionada de acompañarlos en este nuevo programa de Vivir en Paz. Saludos a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy
0: Ok, desde ya le informamos a las personas que le enviamos un cordial saludo eh, También se pueden conectar por medio de nuestra página www.bocaribe.net Para que nos escuchen a nivel nacional e internacional Les saludamos a todas nuestras personas que nos escuchen en países como España, Estados Unidos, Alemania, Francia Donde llega ya la señal de Bocaribe a través de vía web pero que sobre todo son fieles oyentes de este tu programa Vivir en Paz. Hoy trayendo un tema interesante, este, un tema muy interesante, que como todos los temas que traemos acá, surgen de las necesidades que vemos a diario en las comunidades. Y hace poquito pues, estuvimos trabajando en el consultorio. Llegó una paciente que estaba eh, siendo agredida por su familia. Había una agresión de los padres hacia ella. Y hoy trabajaremos ese tema. ¿Qué pasa? El, el nombre del, del, del programa, ¿cómo es, Julia? ¿Cómo es el nombre exacto que tenemos?
1: Niños víctimas de agresión.
0: Niños víctimas de agresión. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño o una niña es víctima de agresión por parte de un familiar, papá, mamá, o incluso los hermanos, o los vecinos, o en el colegio? Entonces, hoy estaremos hablando eh, de, este, de esta temática. Tenemos una invitada especial que nos estará eh, hablando sobre esta sobre esta situación que ocurre en el día a día de, de muchos hogares colombianos. Es más, recuerdo esta frase eh, de una clase que tuve cuando era estudiante que me decía el lugar más peligroso para un niño es su casa. O sea, el lugar más peligroso para un niño es su casa, porque ahí mismo es donde lo pueden agredir, ahí mismo le pueden hacer un asalto sexual, tantas cosas que pueden ocurrir. Pero bueno, a ver, ¿qué frase tenemos para iniciar este programa?
1: Es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres
0: rotos. Repítala, repítala.
1: Es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres rotos.
0: ¿Qué, qué opina usted de esa frase, Juli
1: pues esta frase me impresionó mucho porque es, es verdad, o sea, los niños eh, es más fácil que nosotros podamos brindarles lo mejor en toda su infancia y digamos aportar a no solamente su bienestar emocional y digamos cuando en la infancia nosotros lo único que le aportamos a los niños es... Eh, Agresión, momentos o los exponemos a, digamos, violencia familiar, violencia en el colegio, violencia en su entorno, en el barrio. Estos niños, obviamente, eh, cuando sean adultos, van a tener muchos vacíos, muchas secuelas, eh, mucho daño psicológico que va a ser más difícil reparar en su adultez que si de pronto en, en su infancia no les brindamos ese tipo de... de digamos, de situaciones o los exponemos a ese tipo de situaciones
0: sí. bueno, fíjate que interesante que interesante, interesante interesante, ¿qué otra frase tenemos señorita Mendivil? ya nuestra no invitada está que se habla
2: porque jugar es su derecho y proteger su inocencia es nuestro deber
0: porque jugar es su derecho y proteger nuestra inocencia es nuestro deber su
2: inocencia, su
0: inocencia es nuestro deber ¿qué opina usted de eso señorita Mendivil?
2: Pues como le decía a mi compañera Juliet, eh, esta um, etapa de la vida es demasiado importante y pues su
0: su inocencia.
2: Sí sí proteger eh, jugar es su derecho primordialmente eh, en esta etapa eh, se supone que ellos deben
0: qué jugaba poder... qué jugaba usted cuando era niña señorita Mendivil.
2: Muchas cosas con mi prima, jugábamos con la pelota, las Barbies, de todo.
0: Hoy estamos con la frase, yo tengo la frase mía, que también la escuché hablando ahorita, que, que mencionaba sobre el lugar peligroso como es la casa. Dice eh, también ahora que hablas del juego, Andrea, es que no es lo mismo llevar al niño al parque y verlo jugar que llevar al niño al parque y jugar con él. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces eso también parte de la importancia que nosotros como padres tenemos no solamente eh, la obligación de darle todas las condiciones físicas, eh, ambientales a nuestro niño para que pueda reforzar su aprendizaje, tenga su, su comida, su alimentación, sino también hacer parte de ese proceso recreativo, compartir con él y generar esos vínculos. Okay. ¿Qué datos tenemos sobre esto, esto de, de, de agresión?
1: Bueno, eh, los primeros cuatro meses del año, 6,588 niños habrían sido abusados sexualmente en Colombia. Entre las víctimas, la mayoría habrían sido niñas con 5,756 casos. Los departamentos en los que se habrían presentado la mayoría de los ataques de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes en el país son Bogotá con 1.383, seguido de Medellín, Antioquia con 211, en el tercer lugar se ubica Cali, eh, Valle del Cauca con 190 y Barranquilla con 159.
0: Fíjate, dato interesante, y esos son los que han puesto denuncia. Ahora, eh, los que no han puesto denuncia, y estas son solamente por agresión de tipo sexual, ahora las agresión de tipo física, que de pronto puede estar ahí eh, omitida en ese, en, ese, en ese informe. ¿Qué tiene usted, señorita Mendivil, de datos?
2: Bueno, un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se establece que entre los meses de enero y abril de este año. 11.974 niños, niñas y adolescentes en Colombia han sido víctimas de violencia en todos sus aspectos. También se evidencia un incremento de 2.960 casos en comparación con 9.014 ata ataques que se presentaron contra los menores el año pasado.
0: Bueno, fíjate, están los casos de violencia. Yo insisto todavía que no es la cifra real porque eso es solamente los casos que han denunciado. ¿Va a decir algo, Yulie.
1: Bueno, también tenemos otro dato. Eh, uno de los factores de riesgos asociados al desarrollo de comportamientos disruptivos no normativos en niños, adolescentes o jóvenes son la negligencia parental a edades tempranas el maltrato psicológico, una historia familiar de comportamiento agresivo, una disciplina parental que utiliza el castigo físico y también la exposición a violencia en los medios de comunicación masiva. Es decir, que estos son, digamos, los factores, los factores de riesgo que están asociados a que eh, los niños o adolescentes en edades más adultas, ya en la juventud o adultez puedan eh, digamos tener este tipo de comportamientos agresivos o disruptivos
0: ok bueno fíjense son datos y hay que darlo dicen por ahí vamos con musiquita y ya regresamos enseguida con nuestra invitada para que nos aclare muchas dudas y todavía nos pueda contextualizar un poco más a este tema de asociado a la agresión a los niños
3: De sus hijos que del mundo adulto cuando grande Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo Con las pocas horas que tengo contigo Debo yo pelear con presas que quieren ser amigos Que hablan al oído a través de comerciales Y que seducen mediante sus canales Pero ya ves, estamos tú y yo Construyendo un mundo para los dos Por ti, por mí y todos los compañeros Que ya no le compran a sus fieles the same.
0: Bueno y continuamos en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, en tu emisora Bocaribe Radio, hablando hoy de agresión en niños y niñas, qué pasa con los niños cuando son heredidos, pero antes recordarle a todos nuestros oyentes que el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, ubicado en la carrera 13, número 10476, frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, eh, ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica de manera gratuita. Usted llega allá y se acerca y estamos con todo el placer para atenderlo, eh, dándole la mejor orientación en temas de psicología y en temas jurídicos, servicios públicos, gerencia, un derecho de petición, una tutela, cualquier cosa estamos para colaborarle. Le recuerdo... La dirección, estamos ubicados en el barrio La Paz, suroccidente de la ciudad de Barranquilla, carrera 13, número 10476, frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Ahí, al ladito usted entra, está una puertica con un letrero de la universidad y con gusto le atenderemos. Bueno, continuamos aquí en el día de hoy, nada más y nada menos eh, que hablando sobre la agresión, eh, agresión a niños y niñas. Hoy me acompaña pues, una colega muy querida, eh, pues conoce mucho acá en el Sur occidente porque ha trabajado tutoriando muchos casos acá nos ayudó a crear el consultorio que tenemos hoy en día acá en el barrio La Paz es la profesora Paola Martínez psicóloga y además de psicóloga es filósofa además tiene una maestría en clínica en el tema de profundización en clínica de enfoque psicodinámico At atiende pacientes o sea es profesora universitaria investigadora etcétera etcétera hoy la tenemos aquí es un placer tenerte, Pau. Bienvenida a Vivir en Paz nuevamente porque ya has estado en varias ocasiones.
4: Muchas gracias, Alex. Gracias por invitarme. Bueno, en el día de hoy voy a hablar un poco acerca de qué pasa con esos niños que son lastimados en el hogar. Ustedes empezaron dando unas estadísticas que son ciertas y es que las investigaciones han demostrado que prácticamente es más fácil que un niño sea agredido dentro de su casa que fuera de ella. Por eso, eh, la frase que tú dijiste es muy cierta, un niño realmente está corre más peligro en su casa que en la calle.
0: Sí, eh, Pau, cuando hablamos de agresiones hay que tener en cuenta algo y es que, por ejemplo, ¿cómo podemos definir una agresión hacia un niño? Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre agresión y maltrato? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? Como para ir entendiendo primero los conceptos, donde vamos a enmarcar qué es lo que es una agresión a un niño o a una niña.
4: Muy bien, eso es muy importante. La agresión es natural, es instintiva, e incluso es parte de la supervivencia de nosotros. Todos en algún momento debemos ser agresivos, porque si no nos demostramos grandes, si no nos demostramos con ser capaces de defendernos, probablemente el otro nos ataca. Y en algún momento uno tendrá que decidir si en esta situación es mejor huir. O probablemente sea mejor defenderse. Eh, y en algún momento hay niños, hay niños que pueden demostrar su agresividad. Como también adultos pueden demostrar su agresividad. Pero hay una línea muy delgada entre la agresividad y la violencia. La violencia si viene a ese ataque contra la persona. No es una defensa instintiva, sino es un ataque contra el otro. La ley es muy clara y el maltrato infantil tiene, digamos, varios tipos. Está el maltrato psicológico, está el maltrato físico, la violencia sexual, también tenemos la negligencia y hoy en día se está con, se está contemplando lo que sería la sobreprotección también como una forma de maltrato.
0: Y fíjate qué interesante eso eh, podríamos describir un poquitico como los tipos ahí, por ejemplo, cuando es una violencia psicológica hacia un niño, porque entonces eh, uno escucha en el día a día, dice que ahora los psicólogos uno no puede ni regañar pelado porque ya, ya ya se le van a echar bienestar ya uno lo va a traumar, no sé qué, ¿dónde está eso? ¿Cómo podríamos definir como tal que es una violencia psicológica y que un llamado de atención de un padre no se convierta como que en algo tra traumático porque entonces no se le puede decir nada a los niños porque entonces lo, lo traumamos ¿Cómo podemos entender la violencia psicológica?
4: Claro que sí, Alex. La violencia psicológica está cuando yo hiero a la persona, cuando las palabras que digo sobrepasan eh, la situación. Voy a poner un ejemplo. El niño eh, no quiso comer. No es lo mismo que yo le diga, Tú sabes que la regla es que hay que almorzar y comerse la comida completa, por tanto, como no has almorzado, no vas a ver televisión. Y el niño probablemente va a gritar, va a llorar, va a armar su pataleta y usted como adulto tiene que mantenerse firme y decir, tú conoces muy bien las reglas, no vas a ver televisión. Y no prenderé el televisor. no que a los 15 minutos voy y prendo el televisor porque pobrecito. sino no, firme. Firme, firme. Pero si yo en vez de hacer eso, lo que hago es que a la tercera queja de mi, de mi niño, diciendo, ay mami, hay televisor, mami, hay televisor, yo digo, mira que tú eras un niño cara de no sé qué. Ya eso es una violencia psicológica, porque no es necesario herir, no es necesario insultar, decir una mala palabra cuando hay unas normas establecidas.
0: Ok, fíjate que interesante tener claridad sobre esto, porque... Es que son tantas cosas, porque me gustaría ir desglosando cada una de las, de las tipos de agresiones. Pues la, eh, Por ejemplo, la agresión que son de tipo eh, negligente. ¿Qué, ¿Ese tipo de violencia, de negligencia, a qué se refiere?
4: La negligencia hace referencia a cuando hay niño Prácticamente es abandonado, eh, digamos no físicamente, sino que a pesar de vivir con su tutor o con sus padres esta persona no cumple eh, con las condiciones mínimas eh, que el niño necesita para estar bien. Por ejemplo, entonces al niño no, no le dan desayuno. o No, no le, le compran
0: zapatos, no tienen ni un juguetico.
4: Exactamente, no, el niño anda descalzo por ahí, no le compran los útiles escolares. Si el niño se enferma, no lo llevan a eh, digamos a a un médico a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, yo eh, hice prácticas en, un en el CARI y yo vi el peor caso de negligencia y fue ver a un niño de pocos meses de nacido morir por una pañalitis. Duraron días sin cambiarle el pañal hasta que la infección no pudo más y murió en cuidados intensivos. Eso uh -huh. es negligencia, ese tipo de cosas. O sea, cambiar un pañal, estar pendiente, bañarlo con cosas que un niño a esa edad no sabe todavía y un adulto tiene que estar pendiente.
0: Ok. Pau, ¿la violencia de tipo sexual para contra los niños?
4: Claro que sí. La violencia sexual eh, tiene dentro de sí varias ramas. Eh, está, digamos, la que todo, pues, casi todos conocemos o identificamos que es el acceso carnal violento. Es decir, cuando en esta digamos, en esta agresión de ese adulto hay penetración por parte del adulto hacia el niño o hacia la niña. Sin embargo, también es violencia sexual eh, que este niño sea manoseado o tocado, es violencia sexual obligarlo a ver pornografía o a ver un acto sexual.
0: Ok, o sea, no necesariamente es la penetración, sino donde hay una exposición también al niño a cualquier tipo de contenido. Ah, es que él nada más la tocó por encimita y no sé qué, o ese tocar por encimita.
4: Exactamente, muchas veces eh, los padres o los cuidadores no, no denuncian estos casos porque creen que como no hubo penetración, no hubo violencia y eso no es así. Cuando un niño ha sido ultrajado, ha sido manoseado, lo han desvestido, lo espían mientras que se está cambiando, que eso es algo que también suele pasar, todo esto hace parte de esa violencia sexual y debe denunciarse si uno como tutor o como padre conoce el caso.
0: Ok. Fíjate la aclaración de, de estos tipos de violencia que la profe Pau acá nos ha comentado. Y dejé la física de último porque me gustaría primero aclarar cuándo es una violencia física, cuándo hay una agresión física que es considerada o todas las cuestiones físicas son consideradas. Y aclaro por esto. Si salimos a la calle a preguntar cuántas personas de pronto le pegan un chancletazo a su hijo, es probable que muchas digan que sí, porque eso es una práctica comúnmente. se va Nosotros aquí en consulta, eh, cuando recibimos a los, a los usuarios, una de las preguntas que hacemos es cómo castiga al niño. Entonces la mamá dice, le quito cosas, y cuando ya se pone muy pesado, le pego. No le pego duro, pero yo sí le pego. A veces uno que dicen, sí me toca pegarle duro, porque es que él no entiende de otra forma si no es con la chancleta. Entonces, mira todo el marco que te estoy dando de esta, de esta pregunta, porque cuando hablamos de violencia física, hay otros que dicen, eh, los abuelos, por lo que, a mí me dieron palo y yo estoy bien. ¿verdad? A mí me dieron palo y así fue que aprendí, pero estos pelados de ahora uno no les puede decir nada porque están traumatizados. Hay que darles rejos para que aprendan. Y yo, haciendo un análisis social, uno dice, fíjate, qué tanta juventud descontrolada hay en estos momentos y estos muchachos, los que son los padres de los muchachos de ahora, fueron los que recibieron rejos, ¿tiene algo que ver o no? Me gustaría que nos hicieras esa aclaración ahí, Pau.
4: Claro que sí, varios psicólogos clínicos han dicho que estos padres que fueron criados con violencia, que fueron criados con con, ese, chancleta. con chancleta, con la sangre, esta la letra con sangre entra, los que fueron criados bajo, bajo esta filosofía son los padres ansiosos, los padres que no saben cómo ser padres y que han criado a esta serie de niños desbordados que eh, tienen un problema con la aceptación de la norma. Hace poco estuve leyendo, y eso es algo que también me, me llamó mucho la atención, que estos padres que colocan pocas normas son los que tienen... Pa padres lay. Exactamente, son los que tienen niños que a la hora de tomar una decisión ellos van a decidir o van a ver mucho más posible romper la ley por alguna justificación. Es decir, este niño que en el colegio le pega al otro compañerito, a pesar de que sabe que en el manual de convivencia estaba prohibido, él lo va a justificar y decir, yo le pegué porque tal cosa. O sea, Él piensa que la razón que ha escogido, la justificación que da, le da motivos para romper la ley. Y esa forma de pensar de esos niños, que son los que generan esa cantidad de índices de, de bullying hoy en día, eh, es causado por estos padres que son bastante flexibles.
0: Los famosos padres que dicen, bueno, estaban bajo la bajo la autoridad del yugo de la chancleta, no hacían nada, pero ese no hacer nada de se, está, se está desencadenando ahora. Es como más o menos el planteamiento que hace.
1: Exactamente. O sea, se está
0: desencadenando en que no, no, no se les vio, eh, al inicio estaban controlados, pero fíjate tú que ha generado que ellos no sean capaces de controlar a sus hijos. Son temas muy, muy interesantes eh, de, de análisis, temas muy interesantes de mucho análisis. Pero bueno, son cosas que a nivel como sociedad vamos a ir construyendo, vamos a ir teniendo claro eh, de, de la importancia de, de agredir a un niño. Hemos visto casos donde los niños eh, son encadenados, amarrados, esas eh, o cosas que no pueden pasar. Entonces, eh, hay que denunciar. Ahorita vamos a darle el número para la línea para denunciar cualquier tipo de agresión con los niños. Ya vamos a encargarnos de eso. Eh, pero vamos con esta sesión, porque se llaman Los mitos de la calle. Escuchemos algunos mitos y de ahí miremos eh, si son mitos o no. Los mitos
2: de la calle. El primer mito es, se aprende mejor a través del dolor. La letra con sangre entra.
4: Bueno, ya yo me había adelantado un poquito, pero ese mito es falso. Usted quiere que su niño aprenda, lo que hay que hacer es colocar unas pautas de crianzas claras. Yo creo que Alex, cada vez que me ha invitado a este programa, yo he llegado a la misma conclusión. Ya los oyentes deben estar aburridos, pero, y lo vuelvo a repetir, lo que me va a ayudar a mí a que un niño no necesite la chancleta es una pauta de crianza clara. ¿Qué es lo que suele pasar? Que yo veo en la consulta que la mamá le dice al niño que no puede jugar con el balón dentro de la casa, pero ¿qué pasa? Que la mamá eh, hoy es 30 y le pagaron, está contenta, entonces hoy deja que el niño no juegue con un balón, sino con tres dentro de la casa. Pero a la semana ya se le acabó la plata de la quincena, está amargada, y entonces le pega un chancletazo al niño porque jugó con el balón dentro de la casa. Y le dice, pero si tú sabes que no se puede jugar. O sea, no hay una norma clara. Si hay algo que eh, desestabiliza a un niño, es un padre que no sea claro. O sea, un niño que no sepa qué es lo que va a esperar es mucho peor que un niño que sabe que sí o sí se le viene el chancletazo. Es decir, ese niño que está con el balón y dice, ¿será que mi mamá hoy estará de buena o estará de mala? Y no sabe qué le va a venir. Ese pienso yo que hoy en día es el problema. Entonces, ese mito es falso por eso. ¿Por qué? Eh, si yo golpeo porque sí y después golpeo porque no, ese niño no le queda claro y comienza, no sé si de pronto me estaré adelantando y ese es el otro mito que lo he escuchado mucho y Alex también cuando me pone a hablar con ciertas madres aquí en este espacio, las eh, madres me lo dicen y es que ya ese niño ni el golpe le hace, uno sí, le pega, sí. le pega y le da lo mismo, claro, como no hay una norma clara y él no sabe por qué viene el golpe, el niño ha aprendido a aguantarse el dolor físico, es decir, se aguanta la chancleta y sigue molestando. Ya él entendió que simplemente se va a aguantar el dolor por un momentico, pero que a la hora de la verdad no hay ninguna consecuencia del acto que hace. Es decir, si el niño ve, ve televisión a las 2 de la tarde y hay una norma que no se puede ver televisión a esa hora, yo vengo y le pego para las 2 y 15 el niño vuelve y prende el televisor y yo no hago nada, ese golpe no está haciendo nada.
0: O vuelvo yo y se lo prendo para que él vea.
4: Exactamente. Porque Entonces, me dio pesar. Exactamente.
1: El segundo mito es, mis padres me pegaban y yo me crié bien. Bueno,
4: aquí nos tendríamos que ir a un proceso de autorreflexión y es, ¿qué tan siente usted que está? Y si usted está tan bien, ¿por qué su hijo eh, está tan mal? Entonces la pregunta sería... ¿Cuáles son esos, ese, ese daño? ¿Cuáles son esas cosas que usted siente que ha cargado debido a esa cantidad de chancleta que usted recibió? Nosotros nos hemos dado cuenta que estos padres que hoy tienen 30 y más, 40 y más, eh, que eran padres muy reprimidos porque no les dejaban decir nada, no les dejaban escoger qué ropa se ponían, por todo les pegaban, son personas que hoy sufren de unos niveles de ansiedad terribles, eh, y que están causando, digamos, esos chicos eh, flexibles que no acatan ninguna norma. Entonces, ahí habría que preguntarse qué tan bueno es que esa extrema obediencia que termina en unos altos niveles de ansiedad que usted aprendió gracias a la chancleta, es lo que usted le quiere transmitir a su hijo ahora.
0: Ok, bueno, fíjense, esos mitos que tenemos que nos aclara un poco la profe Pau, pues nos ayudan un poco como a aclarar eh, ciertas situaciones. Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Por qué un papá llega al punto de, de agredir a su hijo si exclama que lo ama tanto?
4: Esa pregunta es muy interesante y se puede resolver un poco con, con la teoría que yo estudié, que es la teoría psicodinámica. Hay un problema y es que las cosas que me vienen de mis seres queridos duelen más. Es decir, Ale, si tú vas caminando por la calle y un desconocido te dice bobo, probablemente eso sea un evento que para ti no signifique nada. Te, probablemente tú te voltearás y le dirás ah bobo tú también o, o simplemente seguirás de largo y lo ignorarás. Sin embargo, si es tu mamá o es tu papá quien te dice a ti que tú eres un bobo, esa palabra cala y esa palabra duele porque me lo está diciendo alguien que amo. Esa es la dificultad. Muchas veces lo que ocurre es que dentro del hogar se dan unas dinámicas y es que el insulto duele y cala mucho más dentro de ese hogar y además que en muchas ocasiones el padre utiliza a esos niños eh, como una manera... De desahogo de otras frustraciones Entonces los problemas económicos eh, Los problemas laborales eh, La misma, digamos, resentimiento Porque tal vez yo no he podido cumplir los sueños que yo quería cumplir Lo termino desahogando con el niño De eso yo también me entero en consulta Cuando yo le pregunto a ese padre Bueno, ¿y usted por qué le pegó tan duro al niño? Es que él me dijo algo que a mí me dio rabia qué le dijo y el padre dice, no sé, no recuerdo qué me dijo. Es decir, el evento desencadenante o, o ese, digamos, esa cosa mala que el niño ha hecho no justifica el golpe. Es decir, el niño simplemente se le cayó un vaso y le pegaron 10 veces con la correa. No, no hay un equilibrio entre lo que el niño hizo y el golpe. Es decir, se aprovecha ese espacio
0: para de catarsis, exactamente
4: de catarsis se aprovecha ese espacio para desahogarse de otras cosas
0: ok vamos con musiquita y enseguida regresamos un poquitico de musiquita para pa, pa, de para desahogarnos y ya regresamos enseguida. algo normal detrás del brillo <risa> de las luces Oye lo Venga a estar de rap en las calles Ponte en detalle, nunca te calles Si eres del valle, men, tú lo sabes The music no va para parar Eso no what's going on? Here we go, el show aquí empezó Estamos todo el lo mejor, men. Cali City, si vuelve Cali si City, vuelve hey. Poniendo mí, disparan, hablan, tratan, tratan y hablan. Fuerza este se mantiene y no se opaca. Morph, vaya por porque se esconden. Ya uno entiende que llegué con el desorden, la yombe. Papi, no falla borden, sigue intentando algún día tal vez logren. No, y en español, para que se entienda. sala en la casa representa. Uños arriba en el aire, es un celebres. Fíjense en dónde. Las calles, del barrio, en la esquina se prende el shanty con el sonido de la ciudad. puño está arriba en el aire, el son selectos en donde están. Las calles, del barrio, en la esquina se prende el shanty con el sonido de la ciudad. Hagamos que la vaina se prenda funky. Así dos colores pa' que vaya el monje. En la casa con la tribu, la evolución del sonido hip hop. Crónica el beat para que hagan el clip new attack black attack. Big que representan ese track. The new attack
1: Flag attack. The big -black repetir este
3: track
0: Bueno, llegamos aquí otra vez a Vivir en Paz, hoy hablando de violencia hacia los niños, agresiones hacia los niños. ¿Cómo te se ha sentido, Pau, aquí en el programa?
4: Muy bien, siempre sí. muy bienvenida aquí con ustedes.
0: Ok, eh, eh, agradecemos tu presencia, sabemos también, eh, estamos en deuda del jueves pasado, no pudimos hacer el programa, pero bueno, hoy estamos acá súper recargados. Vamos a una sesión muy importante, que me gusta mucho, que es la sesión donde la gente opina. Entonces vamos a escuchar qué es lo que piensa la gente sobre la agresión, sobre la violencia hacia los niños y las niñas en esto que se llama Lo que dice la gente. Ey, lo que dice la gente.
4: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
0: Sí, lo que dice la gente.
4: Escucha
1: lo que dice la gente. En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
0: Mi nombre es Eduardo Acosta, eh, trabajo acá, trabajo y vivo acá en el barrio La Paz. Y bueno, este, acerca de, del tema que estás tratando en cuanto al cuidado de, de, de los.. Bueno, mi nombre es Antonio Chamorro Lemos, vivo aquí en el Barrio La Paz, aquí en la carrera 13C con la 99 d 30, aquí mismo. Eh, la, la, ¿cómo es? la cuestión de cuidado con los adultos mayores. Hola, mi nombre es Le Espérez si hay un momentico que estamos, estamos teniendo aquí eh, una confusión con los audios tan, tan de los adultos mayores. Ese fue el del programa pasado, eh, de las opiniones de la gente. Porque a veces la gente también tiene, tiene su, su forma de hablar, su forma de pensar, de decir las cosas asociados a, a las opiniones. Hay muchos casos, Pau, en los que la opinión de las personas a veces es más sabia que la de, lo, de la de los mismos científicos, porque viven la experiencia del día a día. Ya tenemos los audios de la gente, vamos, vamos enseguida.
4: Mi nombre es Yulixa Campos y vivo en el barrio La Paz y para mí los niños que, que sufren de violencia se vuelven incluso también violentos, sufren de depresión, les va mal en los colegios, eh, hasta intentan suicidarse.
0: Mi nombre es Eduardo Rojas y en el caso de los niños que sufren violencia, pues pueden considerarse diferentes aspectos que pueden tener una consecuencia. En este caso pueden tener un tipo de repercusión eh, en las formas en cómo tienen en su comportamiento. La confianza en, en ellos mismos se reduce significativamente. Pueden constituir una actitud o personalidad muy introvertida, lo cual eso relacionado con los diferentes índices de violencia no solamente físicas sino también psicológicas y emocionales que los padres o en el ambiente familiar puedan
1: provocar mi nombre es Juan David Caraballo y lo que pienso sobre la violencia infantil doméstica es que esos niños se pueden ver afectados tanto en la parte psicológica como en la parte en su, en su educación que muchos de ellos se ven afectados
0: en su rendimiento escolar. Ok, bueno Pau, eh, la gente habló más de, de las consecuencias, esa es la opinión de ellos. ¿Qué opinión tiene, tienes tú desde tu visión profesional y experiencia de qué puede causar o cuáles son las consecuencias que pueden tener eh, estos niños que son víctimas de agresión?
4: Bueno, en este caso yo voy a confirmar lo que la gente ha opinado los niños que sufren de violencia son niños que eh, en muchos casos van a ser agresivos con otros niños, van a bajar su rendimiento escolar. Algunos niños, como dijo eh, uno de los oyentes, eh, va a ser un niño retraído. En otras ocasiones también nos vamos a encontrar eh, con niños que... Digamos, piensen que es mejor no vivir porque si yo no tengo el amor de mis padres o, o tal vez yo no soy valioso para nadie o a nadie le importo para qué estar más aquí. En muchas ocasiones también nos vamos a encontrar eh, con niños que van a tratar siempre de llevar la contraria y que de esa manera llevando la contraria piensan que tal vez sus padres le van a prestar atención.
0: Pau, en la adultez, ¿cómo se ve reflejado cuando fui, digamos, violentado de niño?
4: Bueno, lo primero que nos podemos encontrar es un adulto a su vez violento. O sea, probablemente ese adulto que golpea muy fuerte a, a un niño es porque a su vez ha sido golpeado de pequeño. Entonces, lo, que, lo primero que nos podemos encontrar es una persona que puede llegar a ser muy violenta. Si tal vez el tipo de violencia que recibió fue más bien un tipo de violencia psicológica, es decir, fue menospreciado, disminuido, ofendido por sus padres, nos podemos encontrar con una persona muy insegura de sí misma que siempre va a estar buscando ya fuera la aprobación de otros.
0: Ok. Bueno, fíjense, esa fue nuestra querida Pau hoy acompañándonos acá, hablándonos eh, sobre, nos dio tips nos dio asesoría algo más para decir en este tema Pau ahí estamos, ya, ya fuiste clara con lo que dijiste, algo, algo que se te haya escapado y que no te hayamos preguntado y que quieras comentarlo para cierre
4: bueno, a mí me gustaría contar como un ejemplo que de pronto nos puede aclarar un poco esto eh, uno de los últimos pacientes que tengo, una nena de 12 años eh, la nena comentaba que la mamá la, la agredía eh, entonces ella cometía un error, por muy pequeño que sea, y la mamá la gritaba. Eh, Aquí se puede decir una mala palabra, no, ¿verdad? No, 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 no. no. Entonces la, la mamá le decía: Tú eres una M de persona. Ya imagínense M de qué será. Y eh, la niña le decía: Mami, pero yo entiendo que estés enojada, pero cuando tú me estás insultando, no no me estás corrigiendo. O sea, imagínate el nivel de autorreflexión de esa niña. Yo entiendo que yo me equivoqué, pero no me digas que yo soy una mala persona. Pues dime qué es lo que yo tengo que hacer, pero no me digas que soy una mala persona porque una cosa no tiene que ver con la otra. Claro, esta señora lo que sentía era que la hija la estaba contradeciendo y más la gritaba y más la insultaba y más le decía, tú eres una no sé qué, tú eres una no sé qué cosa, tú eres una mala persona, a ti nadie te va a querer por como tú eres, tú eres una odiosa. Y es aquí donde podemos ver la Y hija? la
0: que está en el psicólogo es la niña, fíjate tú.
4: Fíjate tú. Entonces, eh, est con este ejemplo yo muestro la diferencia entre agredir y corregir No es lo mismo que esta señora le fue a dicho este, Nena, no hagas esto más porque pasa tal cosa Que yo le diga a mi niño, tú eres una mala persona Tú eres un esto, tú eres un lo otro eh, Incluso con vulgaridades Entonces, con este ejemplo yo quiero mostrar la diferencia En que ahorita los oyentes estaban preguntando Entre agredir y corregir
0: Ok, bueno, Pau, muchas gracias. Bueno, y ya con esto llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy, eh, hablando sobre el tema de violencia. Eh, nos vemos el próximo jueves. Saludos de rapidez. ¿A quién le manda saludos, Andrea? Rápido.
1: A mi abuelito y a mi hermano.
0: Ok, ¿Yulie?
1: A nuestra compañera Ani.
0: Ah, ¿Será que nos está escuchando? Quita de pronto. Pau, ¿a quién le manda saludos?
4: Yo le mando saludos a todos los profes de la Universidad de la Costa Que están trabajando y dando clases
0: Ok, excelente, esos profesores que la sudan bastante Bueno, hasta aquí llegamos Nos vemos el próximo jueves en una emisión más De este, tu programa, Vivir en Paz